0: Hey guys, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Clube de Inglês. O podcast de hoje é muito especial porque é o primeiro episódio do Natural Fluency, que é o nosso programa de fluência aqui do Clube de Inglês. Então, esse conteúdo que você vai ver agora só tinha acesso quem pagou para fazer parte do Natural Fluency e agora a gente decidiu liberar para todos terem acesso. Então esse primeiro episódio está demais e eu espero que você curta e consiga aprender bastante inglês com ele. Se você quiser saber mais sobre o Natural Fluency, é só acessar clubedeinglês.com.br barra natural-fluency. E vamos ao episódio de hoje! Oi, hey guys, aqui quem fala é o Teacher Nathan do Clube de Inglês. Então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Natural Fluency, onde você aprende inglês sem perceber. O Natural Fluency é o nosso programa de fluência aqui do Clube de Inglês. Aqui você vai aprender inglês de verdade enquanto escuta umas histórias bem loucas sobre os mais variados temas, como viagens, empreendedorismo e notícias bizarras que a gente encontra aí pelos quatro cantos da internet. E quem vai estar me acompanhando aqui nessas aulas é o Cristiano, que é nosso aluno aqui do Clube de Inglês e está começando do absoluto zero. O meu objetivo aqui é mostrar para ele e para você também como aprender inglês de uma maneira natural, com situações da vida real mesmo e de maneira divertida. Então eu te convido a embarcar nessa jornada junto comigo e com o Cristiano rumo à fluência em inglês. Eu te garanto que ela está muito mais perto do que você pensa. E hoje eu tô aqui então com o nosso aluno Cristiano, seja bem-vindo Cristiano. Obrigado. Cristiano, tu pode falar um pouco pro pessoal que tá ouvindo a gente aí só te introduzir, e falar um pouco melhor sobre ti, aí, o que, que tu faz na vida. Meu perfil é o seguinte: meu nome é Cristiano, tenho 30 anos, trabalho com vendas
1: e no momento senti uma necessidade absurda de evoluir em inglês para me evoluir profissionalmente, né? E eu sempre tive uma um certo descrédito comigo mesmo Porque eu sempre tive essa consciência Que eu não conseguia conseguir avançar uhum. no inglês Eu digo pela experiência que eu tive no colégio mesmo sabe eu uhum. realmente Tive sempre muita dificuldade Para aprender inglês E eu tô levando a
0: sério, agora Para ver se eu consigo Desenvolver, pelo menos <risos> dar o passo inicial Claro, claro eu sempre falo isso para os meus alunos, que o começo é a parte mais difícil, é quando a gente não está ali, não entende nada e tem que quebrar aquela inércia de está parado. assim, né? Mas depois que a gente começa a evoluir, começa a aprender um pouco, aí sim a gente começa a ver resultado e aí já se motiva mais a estar tá continuando também. né? Então, é. segue firme nessa parte assim, do começo, que com certeza daqui a pouco tu vai ver que as coisas vão ficando bem mais, mais simples. Beleza, cara, então como que vai funcionar essa aula? Eu vou te mostrar aqui uma história, que daqui a pouco a gente vai introduzir ela um pouco mais, eu vou introduzir ela em português mesmo, e aí depois eu vou te mostrar uma frase que foi falada ali nessa história, e eu vou te ajudar a entender ela. E dentro disso, então, eu vou te mostrar algumas, algumas estruturas ali, algumas palavras novas e algumas expressões para te ajudar a estar tá aprendendo dessa maneira. Então, tanto tu, Cristiano, como você que está ouvindo a gente aí agora, eu te recomendo entrar nesse, nesse modo de aula, né? Então, se tiver um caderno para anotar, pega aí agora. E, enfim, para realmente estar tá conseguindo focar nisso e estar tá aprendendo palavras novas, né? Então, a história de hoje... É uma história muito bizarra que eu encontrei aí pela, pela internet. É de um indiano, o cara é Rafael Samuel, Rafael Samuel, seria em português. Esse cara tem 27 anos de idade e ele tá processando os pais dele porque os pais dele não pediram pra ele, para ele nascer. Então, basicamente é isso. O cara tá processando os pais por ele mesmo ter nascido, sem o próprio consentimento. What? Então, ele é praticante dessa filosofia aí do que eles chamam de antinatalismo, que é que eles defendem que as pessoas não devem fazer filhos sem o consentimento delas próprias. <risos> então, o cara fez até um vídeo contando essa história, por que, que ele tá processando os pais. Cara, na minha concepção, o cara é meio viajado, assim. Eu não sei o que, que tu acha sobre isso. Não, eu
1: não sei como é
0: que ele espera que consentimento dele sem nascer, né, cara? Mas... <risos> Parte desse princípio, né? Exatamente isso, cara. No, no final do vídeo, eles entrevistaram a mãe dele e a mãe dele falou a mesma coisa. Tipo, se tu conseguir me provar como que eu poderia ter pedido o teu consentimento, aí tudo bem, pode processar a gente. Sim. Mas, cara, ele, ele usa uma, uns argumentos que ele deve acreditar, né? Mas, enfim, são uns argumentos meio, eu considero meio viajado. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no que que ele fala no vídeo, dar uma olhada em duas frases que ele usa como argumento. Então primeiro ele começa falando assim I want to say something to everyone You are born without your consent If we are born without our consent Our parents should pay us to live não se preocupe se você não, não conseguiu entender, se não conseguiu pegar a ideia, não tem problema nenhum. É para isso que a gente tá aqui agora. E aí a gente vai quebrar, vamos dividir isso aí em pelo menos umas quatro frases e aí dar uma olhada nessas, nessas palavras que foram usadas aí e tentar entender um, um pouco mais. Conseguiu, conseguiu entender alguma coisa nisso aí? Da minha parte são só palavras, algumas palavras uh
1: -huh. espaçadas assim que eu liguei, mas formular bem as frases. Assim, uh -huh.
0: De pegar a ideia não, a não ideia deu. Da frase. Tranquilo. Vamos, então, ali para a primeira frase que ele, que ele começa falando. I want to say. I want to say. Então, são quatro palavras ali. Tu, tu conhece alguma dessas quatro palavras ali? Não. Não? Beleza. Então, ali tem quatro palavras. A primeira delas é I. I, em inglês, é eu. Não sei se você já viu a frase, por exemplo, I love you. Yes. Vez. Então, quer dizer, tipo, eu te amo. Então, I quer dizer eu. Então, ele começa falando I want. Esse I want quer dizer eu quero. I want é eu quero. Então, esse want aí tu vai usar toda vez que tu quiser dizer que tu vai querer alguma coisa, tu usa essa palavra want. E aí ele usa I want to say. O verbo say ali, aquilo ali é um verbo que quer dizer dizer. Então, eu quero dizer alguma coisa. Tranquilo? Tu pode ver que em português a gente tem só três palavras, né? Eu quero dizer. Então, que em inglês ali ele usou quatro. I want to say. Esse to ali... Sempre que a gente for querer falar alguma coisa que tu vai fazer, a gente usa o I want to. Então, por exemplo, se eu só quisesse falar que eu quero um pastel, por exemplo, eu quero um pastel, eu não estou falando que eu quero fazer alguma coisa. Eu quero uma coisa, né? eu não quero fazer nada, né? Então, eu não precisaria usar o to. Eu poderia falar I want a pastel. Eu quero um pastel. Mas se eu quero, tipo, jogar alguma coisa ou fazer, então se eu vou botar um verbo depois, no caso aqui é dizer... Posso usar jogar, fazer, comer. Se vai ser alguma ação depois, daí eu preciso do to. Então, por exemplo, I want to say. Ele usou aquilo porque é o dizer. É um Sim. verbo que tem depois ali, então a gente precisa do to ali. Hum. Okay? Se fosse só uma coisa, por exemplo, eu quero um carro, I want a car. Eu não precisaria ah, do to ali. Uma coisa material. Isso aí. Se é alguma coisa que está ao nosso redor aqui, eu não preciso dele. Mas se vai ter uma ação ali depois, eu quero jogar... Seria I want to play. Eu não poderia falar só I want to play, entendeu? Daí eu preciso do to ali antes. Basicamente é isso. Então, I want to say, quer dizer, eu quero dizer something. Something é alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa, eu quero dizer alguma coisa. Tem mais ou menos esse sentido aí. Sempre que tiver uma palavra meio grande, assim, inglês, uma dica que eu dou é de tentar quebrar ela no meio. Então, nesse caso aqui, something... A gente poderia quebrar ela ali, em aqui, some, e depois, thing. Não sei se você já viu essa palavra thing em algum lugar, ou some, não? É isso que a gente está falando. O começo é mais difícil, porque tu não tem uma base de vocabulário. Depois que tu começa a ter uma base, aí tu vai ver essa palavra, tu vai conhecer as duas que estão formando, então tu já conhece Sim. ela. Basicamente, something é alguma coisa. Que se for dividir a palavra do meio, fica exatamente isso. Some é algum, e thing é coisa. Então, something, alguma coisa. Então, eu quero dizer alguma coisa, basicamente isso, tranquilo? Uhum, sim. Então, I want to say something to everyone. I want to say something to everyone. Esse to everyone quer dizer para todos ou para todo mundo. Everyone. Então, a gente usa esse everyone para todo mundo. Uhum. Então, nesse caso aqui, a gente também, de novo, poderia dividir essa palavra no meio. Every e one. Every é cada um. Every é cada coisa. E one é um. Então, everyone pra cada um. Mas tem o sentido de todo mundo a gente usa também. A gente tem duas palavras que a gente pode usar pra, pra todo mundo, que seria everyone ou everybody. Não sei se você já viu everybody, geralmente em música, assim, né? O pessoal usa bastante essa palavra. Everybody é quando tu quer, tipo, generalizar, geral, assim. a gente fala everybody. Mas everyone é quando tu quer falar tipo para cada uma pessoa, quando você quer falar isso para cada pessoa, sabe? Não é só a ah", para todo mundo aqui. Então everybody quando tu quer geralzão e everyone seria para cada pessoa. Então I want to say something to everyone. Tranquilo até aqui? Hum. I want eu quero dizer né? to say something to everyone para todos. A próxima frase então que a gente vai dar uma olhada ali é. You are born without your consent. Então, no começo da última frase, a gente viu o I. O I quer dizer eu. Agora, a gente vai ver o you. Por exemplo, na frase que eu citei antes ali, I love you. Quer dizer, eu te amo. Então, o you é você. Então, I é eu. You é você. You are born. Quer dizer, você nasce. You are born. Tem algumas palavras no inglês que que fica um pouco difícil da gente conseguir traduzir literalmente para o português. Cara, são duas línguas totalmente diferentes, Sim. foram criadas em lugares diferentes, então não necessariamente todas as palavras vai ter um equivalente na outra língua. Então isso é importante de saber no começo, né? Então, por exemplo, para falar que você nasce, em português a gente só usa duas palavras, em inglês a gente vai usar três ali de novo. You are born, quer dizer, você nasce. Tranquilo até aqui? Sim. Ok. Então, you are born without your... Consent. Esse without acontece de novo, aquilo que aconteceu na última frase lá, da gente conseguir quebrar ela no meio aqui. With quer dizer com alguma coisa. Por exemplo, se tu quer falar a frase cookies com chocolate, em inglês, cookies with chocolate. Então, esse with quer dizer com alguma coisa. E aí, without quer dizer sem. Então, with quer dizer com, without quer dizer sem. Então, o inglês acaba sendo uma língua muito lógica, às vezes, né? With seria com, without seria sem. Esse out é sempre pra fora. Se tu vê esse out sozinho em algum lugar, quer dizer alguma coisa que tá fora. Então, without seria, né, que tá sem o com, como se fosse que seria sem. Então, you are born, você nasce, sem your consent. Então, a gente viu que you quer dizer você, o your, ele quer dizer o seu. Exatamente. Então, You are born without your consent. Quer dizer, sem o seu consentimento. Então a gente tem o you, que quer dizer você. O your, que quer dizer seu. Seu consentimento. Exatamente. O equivalente disso do I, né? I quer dizer eu. Se eu quisesse falar o meu, sabe como é que é? Hum. Não, o meu é my. My. E, e isso aí. Aí seria, tipo, sem o meu consentimento, seria without my Consent, só M-Y, Então, exatamente, without your consent. Sem o seu consentimento. Então, I want to say something to everyone. Consegue repetir essa frase junto comigo? Pode repetir agora. I want to say... I want to say... Something... Something... To everyone. To everyone. Very good. You are born... You are born... Without... With, with Isso. Your consent... Your consent... Very good. Então, vamos ali para a terceira frase, que quer dizer If we are born. If we are born. Tem algumas palavras aí que a gente já viu, então, nas últimas frases, né? Primeiro, esse if, ele quer dizer se. Então, se we are born, quer dizer, we é a terceira pessoa que a gente vai ver aqui. Então, a gente já viu o I, quer dizer eu. You, quer dizer isso. We, quer dizer... Nós, exatamente. Então, se nós, o que quer dizer o are born, né? lembra do... Isso aí, se nós nascemos, if we are born without, lembra do without? Sem uma. Isso aí, sem... O our não apareceu ainda, tranquilo. O our, a gente usa, por exemplo, you é você, your é o seu. Isso aí, então o you é você O your é seu Do I, quer dizer eu E se eu quero falar meu, como que é? Lembra? Me. My. my Isso aí, exatamente, my Agora no we, que quer dizer nós Também tem a mesma coisa We quer dizer nós E se eu quero falar o nosso Eu uso our Tranquilo? Our Isso, our Essa palavra aqui, pronuncia our Então, if We are born, se nós nascemos, without, quer dizer, sem, né? O nosso consentimento. Hum. Tranquilo? If we are born without our consent, our parents should pay us to live. E essa é a última frase, então. Our parents should pay us to live. O que quer dizer o our? Nossa. Isso. If we are born without our consent, se nós nascemos sem o nosso consentimento, nossos, o que, que tu acha que é parents? <risos> na é minha <muito> língua, parents. <risos> Cara, isso é um falso amigo que a gente chama em inglês. É. Porque tu acha que ele vai ser uma palavra que é parecido com o português, só que na verdade não é. Então parents, na verdade, é nossos pais. Tu vai falar pai e mãe ali ou enfim, nossos pais a gente usa a palavra parents. Se tu quer falar a palavra parentes em inglês, a gente usa relatives. Relatives. Mas parents, então, ele quer dizer nossos pais. Então, nossos pais should pay us to live. Então, nossos pais, esse should, ele tem o sentido de deveria. Nossos pais deveriam, então, pay us to live. Pay. já ouviu essa palavra em algum lugar? Já. Já? Pay. Ele tem o sentido de pagar. Então, ele está falando que nossos pais deveriam nos pagar. Pay us seria tipo nos pagar. Pay us to live. Isso aí. Então, ele está falando que nossos pais deveriam nos pagar para viver. Basicamente isso. Exatamente, esse é o argumento que o cara usa ali, né? Se a gente nasce né, sem o nosso consentimento, nossos pais deveriam pagar pra gente viver, né? E aí, eu concorda ou não? Nossa, sim. Cara, cara é uma viagem. Mas e o que, que tu achou dessa, dessa primeira frase? Foi muito difícil?
1: Cara, pra começo, assim, é sempre difícil que são, são várias coisas que tu começa a assimilar e tu tem que... Uhum. E juntando isso tudo, né,
0: Exatamente. Cara? cara, mas sem estresse, eu sei que essa essa primeira aula, né, tanto para ti como para quem tá ouvindo a gente também, é um pouco mais difícil, né? Porque é a primeira vez que a gente tá vendo aquelas palavras ali. Então, realmente, se, se tu vai buscando também em casa, escutar mais inglês, pode escutar essas frases também, né? Depois, em casa, e vai tentando dar uma olhada naquilo e que tu vai já, essa mais. formação dessas frases aqui, que é uma coisa que eu já,
1: eu já ia estudar em casa, que é justamente... Uhum. Aí, todas essas... Cada...
0: Cada parte que tipo, uhum. quebrou ali, segundo é parte que eu teria para estudar em casa. Exatamente. É. Uhum. Essa é a ideia da gente ir quebrando para facilitar depois quando tu vai, até quando tu vai estudar, mas também quando tu vai formar outras frases a partir dela. Sim. Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco aqui. Então a gente vai pegar isso, algumas frases que a gente viu aqui agora e tentar criar algumas outras situações em cima dessa para ver situações assim da, da vida real. Então, vamos repetir essa, essa frase aqui agora, para tu pegar bem a pronúncia dessas palavras, pode ser? Uhum. Então, eu vou falando e tu vai repetindo depois. I want to say. I want to say. Something. something to everyone. To everyone. Isso. Tu lembra ainda do significado dessa frase? Conseguiria aí meio que traduzindo assim? I want.
1: Eu gostaria de
0: dizer. Aham. Uhum. Lembra do something? Para todos. Para todos, something é alguma coisa. Gostaria de dizer alguma coisa para todos. Isso aí. You are born. Consegue repetir? You are born. Without. Como é que repetir? É, ele tem mais um som de V, assim. No começo pode fazer mais parecido com um V. Porque ele, esse TH ali, a gente tem que colocar a língua no meio dos dentes, assim, para conseguir fazer esse som. Então, é um som que a gente não tem em português, é um pouco difícil. Mas faz mais parecido com um V. Então, Without. We, without. Isso aí. Without. Isso aí. Very good. Without your consent. Your consent. Very good. If we are born... If we are born... Without... Without... Our consent... Our consent... Isso. Our parents... consegue repetir? Our parents... Should... Should... Pay us... Pay us... To live. To live. Isso aí. Que quer dizer our parents... Nossos pais.
1: Uhum. Lembra disso?
0: Isso. Pay us. Pagar. Isso, nos pagar. Ele inverte, né? É, em a gente os... fala. isso aí, exatamente. Pay us quer dizer nos pagar, nos pagar.
1: to live. Nosso, por nossa vida.
0: Isso aí. Ou nos pagar, como ele usou o to ali, to live, para viver. É. To live quer dizer para viver. Very good, man. Agora já fica um pouco mais simples que ele estava um pouco mais familiarizado com, com as palavras ali, né? Mas beleza, essa, essa é bem a ideia. E a, a estrutura ali, a palavra que eu quero te mostrar agora pra gente criar algumas outras frases, é a primeira ali que aparece no, na frase. Quer dizer, I want to say. I want to say. Quer dizer, eu quero dizer, né? A gente viu. Então eu vou criar algumas outras situações aqui. A gente vai criando as frases juntos ali. E aí eu vou dar uns segundos para tu pensar na frase. E você que tá ouvindo, a gente também usa esse tempo para você também tentar criar essa frase. E pode falar ela em voz alta, assim. Não, não tem problema se as pessoas ao teu redor vão achar que, que tu é louco, né? Pelo menos tu tá ficando fluente em inglês e elas não. Então usa bem esse tempo aí, pensa bem nas palavras. E tenta criar também para estar tá realmente aí tentando cavocar o cérebro, procurando as palavras. E é assim que a gente vai lembrar delas depois. E, Cristiano, tu gosta de ler livros?
1: Gosto.
0: É? Tu sabe como é que fala a palavra livro em inglês? Book. Isso aí, exatamente. Você é conhecido em português, né? A gente fala... <risos> the book is on the table. É, a primeira frase do The book is on the table. 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 Exatamente. Book é uma palavra muito usada. Então, a gente viu ali, no, no começo da frase do, do cara louco indiano lá, ele falou, I want to say. Quer dizer, eu quero dizer. Como que tu acha que tu falaria, eu quero ler um livro? A gente viu ali como fala, eu quero dizer, I want to say. Como que tu acha que eu falaria, eu quero ler um livro? Tu já viu essa palavra ler em algum lugar? Não, ler, não. não, ler, então, a gente fala read, read. E a gente escreve assim, R-E-A-D, read. Como que tu acha que ficaria essa frase, então? Eu quero ler um livro. Em inglês. A gente pode ir por partes. Como que tu acha que fica eu quero? I want. Isso aí. Então, I want... To read. To read, very good. To read. E um livro. Sabe como é que One book. One book seria a tradução um... literal. A gente falando do português para o inglês mas está correto, eu entendo por que que tu falou isso. Mas em inglês, quando a gente fala assim, eu quero ler um livro, a gente usa a book. I want to read a book. O one que é o número um, a gente usa mais para quando a gente está querendo especificar que alguma coisa é um. Por exemplo, ah, eu tenho uma caneta aqui. Você está querendo falar que tu não tem duas, não tem três, eu tenho uma caneta. Obrigado. Ah, Aí a gente usaria isso quando está querendo especificar que o número é uma coisa importante ali. Mas se você está querendo falar, ah, eu quero ler um livro. Não necessariamente tu usaria o a tu usaria o a. Read a book. Isso aí, então essa frase ficaria toda I want to read a book. Isso aí, meu, muito bom. I want to read a book. E tu gosta de jogar futebol, meu? Parece como quem gosta de jogar futebol. Só de vez em quando. Beleza, e tu sabe como é que é a palavra futebol em inglês? Não? Não. No inglês britânico, é bem mais parecido com o português, eles usam futebol, no inglês britânico, que é falado lá na Inglaterra. Né? Mas no inglês americano, a gente usa essa palavra soccer, que é S -O -C -C -E -R, S-O-C-C-E-R, soccer. Hum. Cara, como que tu acha que ficaria então essa frase, eu quero jogar futebol? Eu quero jogar futebol. É tá lá né, em cima lá. Uh -huh. I want. Sabe como é que é jogar alguma coisa? Jogar. Aí. Isso aí. Play. Então como é que ficaria a frase toda? I want
1: to play.
0: Exatamente. To play. Uh, soccer. Soccer. Isso aí. Não precisa do a, uh -huh. porque se tu não está falando um futebol, né? O a a gente teria uh -huh. só como se fosse uma alguma coisa. Então I want to play soccer. Eu quero jogar futebol. Perfect. Isso aí. Consegue repetir ela? I want to play soccer. Muito bom. I want to play soccer. Cara, vamos criar agora uma outra situação. Chega na casa de um, de um amigo teu, que está morrendo de fome, quer comer alguma coisa, como que você falaria em inglês? Eu quero comer alguma coisa. Eu quero comer alguma coisa. Esse alguma coisa aí já foi usado lá no Sim. texto. Lembra que ele apareceu? É something. Something. Isso aí. Então, como que tu falaria? Eu quero comer alguma coisa.
1: I want uhum. to... Sabe como que é comer? Não, agora é fome. Comer é... É eat. Eat. Isso
0: <risos> I want não, não, não ia saber Ah, <risos> Tranquilo Então comer é isso Isso aqui é muito importante Uma das frases eu diria mais importante Que tu precisa aprender não, se tu vai não viajar
1: Pra sobreviver Exatamente,
0: cara Fome, pelo menos você vai passar É só tu aprender essa frase Eu quero comer alguma coisa que tá garantida Então como que ficaria a frase toda Eu quero comer alguma coisa
1: I want Just to eat é eat? Eat. Uh
0: -huh. só. Sometime. Something. Isso aí, something. Um som de i mesmo aqui. Ah, something. Uh -huh. something. isso aí. Exatamente. I want to eat something. Very good. Cara, agora vamos mudar um pouco, então, isso. Até então a gente só tinha falado, né? Eu quero comer alguma coisa. Então vamos mudar um pouco o cenário. Uh, pra pintar esse cenário um pouco diferente, eu queria perguntar. Tu tem, tem namorado? É solteiro? Tem namorado. Tem namorada, não. Beleza. Então vamos dizer que tu leva a tua namorada para almoçar na, na casa dos teus pais. E aí a tua mãe, ela é famosa por fazer umas, umas panquecas que, que é um negócio de outro mundo, assim. E aí você quer dizer para os seus pais que a sua namorada quer comer as panquecas que sua mãe faz, né? Chega lá e tá falando, ah, minha namorada quer comer as panquecas que, que tua mãe faz. Então como que tu falaria em inglês essa frase? Ela quer comer panquecas. Partindo tá, o que que tu já sabe nessa frase aqui? Tem algumas palavras que tu já sabe nela por exemplo, ela, acho que tu não sabe ainda né? She, ela isso aí, exatamente ela é she, então ela quer o quer tu já sabe isso, e o comer? isso, aham, Panquecas. panquecas isso aí, pancakes pancakes, very good, man, very good então, quer dizer ela, quer dizer she, em inglês ela é she. E em vez de falar want, como a gente tá falando dela agora, a gente adiciona um s no final. E aí fica wants, wants. Então, she wants, como é que é comer? Eat. Isso, to só faltou eat. uma palavrinha antes do eat. To. Exatamente, to. Então, she wants to eat pancakes. Yes. Isso aí, meu, exatamente. Leva lá tua namorada pra casa dos teus pais só apresenta ela assim, ah, ela quer comer pancakes. Isso aí tá garantido já. Então, she wants to eat pancakes. Pancakes é muito tradicional aí na cultura americana, o pessoal come bastante. É, panqueca no café da manhã. Exato. Perso. Cara, muito bom, então. Pode repetir como é que ficaria essa frase aí?
1: She wants
0: to eat pancakes. Isso aí, exatamente. She wants to eat Pancakes, very good. Cara, vamos botar um outro cenário, então, para finalizar agora essa frase, a gente já sabe falar eu quero e a gente já sabe falar ela quer. Agora a gente vai aprender a falar ele quer. Então, para esse outro cenário aqui, digamos que seu amigo tá querendo comprar um carro novo e aí você vai junto com ele para uma revenda de carros. E aí tu chega lá e tu tem que falar pro vendedor, ele quer comprar um carro. Ele quer comprar um carro, né? Teu amigo tá querendo comprar um carro. Como que tu falaria isso para o vendedor em inglês? Ele quer comprar um carro.
1: Ele no, no inglês
0: é... He? Exatamente. Hum. Isso aí. Essas são, são palavras novas aqui, mas eu acho que a última ali talvez tu conhece. Sabe hum. como é que fala em inglês? Car. Exatamente. Então, a gente já sabe ali, he wants, né, lembra? Porque quando tá falando Não. igual com ela lá, a gente, he e she, a gente coloca o, o S no final. Então, he wants, comprar, a gente usa to buy. Isso aí. Então, he wants to buy, quer dizer, comprar alguma coisa. Isso aqui é extremamente importante, se tu vai viajar também, porque né, se tu vai pra gringa lá, tu vai querer comprar um monte de coisa. Então, quero comprar alguma coisa, é buy. Então, he wants to buy... Como que seria um carro? Porque daí realmente vai ter que ter um ano? Não necessariamente. Um carro. Não é, um, não necessariamente um, porque tu então não tá. Ah, tipo, mesmo. é raro as pessoas que vão pra comprar mais de um ah, carro, né? Ah, sim, tá <risos> certo. Tipo, então tá aqui certo. já tá meio que sendo entendido que vai ser um, um carro. A car. Então a... Isso aí, a car. A car. He wants car. to buy a car. Consegue repetir como é que fica essa frase, então? He wants to buy a car. Very good, man. He wants to buy a car. Beleza, essas eram as frases que eu queria, situações diferentes, que eu queria te mostrar. E agora a gente vai dar uma revisada nelas, então, só para ver se tu, se tu ainda lembra. E é muito importante, às vezes a gente escuta e aprende uma palavra nova, só que acaba não relembrando ela e aí simplesmente esquece, né? Então, provavelmente algumas palavras que a gente viu hoje aqui, talvez tu não vai lembrar mais. Então, vamos dar uma revisada aqui. E aí é muito importante que tu faça isso depois em casa também, no, nos próximos dias, para estar tá garantindo que tu vai lembrar das palavras. Então, a primeira frase que a gente viu lá foi sobre o livro. Lembra como tu falaria? Eu quero ler um livro.
1: I want to read a book.
0: A book. A Sim. book. Aham, uh -huh. só a. É bem, bem a. igual em português. A. I want to read a book. Isso aí, muito bom. E a frase do futebol lá? Como tu falaria? Eu quero jogar futebol em inglês. Em inglês não, né? Eu quero jogar futebol só. Ah. Como que tu falaria isso em inglês?
1: I want to play soccer.
0: Isso aí. I want to play soccer. Very good. A terceira frase que a gente viu, então, foi eu quero comer alguma coisa. Eu quero comer alguma coisa. Como que falaria isso em inglês?
1: I want to eat something.
0: Isso aí. Something. Something. Isso aí. <risos> eu então, acho que tu confunde com a palavra é, Sometimes Isso, uhum, sometimes, sometimes Quer dizer, tipo, ah, alguma hora, alguma vez Eu vou fazer isso, sometimes Mas nesse caso aqui é something É bem um som de i something. mesmo Então muito bom I want to eat something Beleza Então a quarta frase que a gente viu Foi usando já o ela aqui Então como que se falaria Ela quer comer panquecas em inglês She, o caso é ela uhum. ela quer
1: uhum. To
0: eat uhum. pancakes isso aí. She wants to eat pancakes. Exatamente. E o último, então, ele quer comprar um carro. Seu amigo foi lá na revenda, você fala para vendedor, ele quer comprar um carro. Como falaria isso em inglês? He wants to buy. To buy. To buy. Isso, aham. Uh -huh. A car. Uh. Isso aí, tem esse som assim de buy. Mesmo, aham. Uh -huh. He wants to buy a car. To isso buy. aí, meu muito bom, exatamente, cara. Cara, muito bom. Como é que foi essas frases pra ti? É, gravando, <risos> né, cara?
1: Aqui quem tá iniciando, né, mas... É... Exatamente, é Não, foi isso? É bom que você já vai espaçando e tu
0: vai começando a entender. Ó. Exatamente, cara. E aqui a gente já vai aprendendo com situações. Todas elas são coisas que podem acontecer contigo alguma hora. Né? Ah, comer, a gente viu jogar, comprar. Então, são coisas que a gente usa muito no dia a dia. Se tu for ver o um número de, de palavras novas que tu já aprendeu hoje, e não só as palavras soltas, né? Porque tem muita gente que estuda com uma lista de vocabulário lá e só vai, por exemplo, pega a palavra comprar, é buy, é jogar, play, e aí, tipo, tu nunca nem sabe usar isso na prática. Então, aqui tu já foi aprendendo como que tu usa numa frase essas, essas palavras novas, né? Eu vou te passar depois umas frases novas para tu tentar traduzir em casa, se quiser fazer isso depois sozinho durante a semana. E também se você que está ouvindo isso agora estiver dentro do Natural Fluency, que é o nosso programa de fluência, você também vai ter acesso a essas frases aí no episódio de hoje. Então tenta traduzir aí e não esquece de me mandar essas frases aí para eu ver como que foi e depois te dar um, um feedback aí nas tuas respostas. Então, Cristiano, muito obrigado aí pela, pela tua presença aí no, no episódio de hoje e vamos com tudo, cara. Esse começo aqui realmente é mais difícil, mas... À medida que a gente for passando desse e quebrar essas barreiras iniciais, aí tudo vai ficando mais simples.
1: Eu que agradeço pela atenção e pode ter certeza que agora tá dando aquele instinto de querer desbravar
0: mesmo. E... Cara, que bom. inglês Que bom. Tamo junto aí no que precisar. E você que tá ouvindo a gente também, vamos, vamos com tudo e hashtag partiufluência. Bora. <risos>